1: Podcast irmãos.com literário de número 8 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Tan E a única coisa que eu penso sobre ele é que talvez ele já tivesse nascido quando esse livro foi escrito.
0: Talvez! Nossa,
1: tanto certo. Caramba, obrigado.
2: Olá, eu sou o Tan, muito velho. Cabelos brancos. Aliás, não, porque cabelo eu já não tem Cabelo eu não tenho
1: mais, é
2: eu estou aqui com a Carol que ganhou o Benjamin, está vivendo a vida de mãe e assim, ela só sabe que é mãe porque saiu dela, só isso
3: pois é gente, o Benjamin é a cara do meu marido, nunca vi isso, mas como eu acho meu marido bonito então o Benjamin é bonito, né mas você está tá de boa, né não, super de boa, super de boa eu sou a Carol e eu estou aqui com o Marcos e eu queria ser mais criativa mas Marcos, eu tô com cérebro de mãe então infelizmente ah! eu não tenho perdi que dizer. Isso é muito verdade, viu? É.
4: Eu sou o Marcos, eu estou aqui com a Adri, que tem a melhor risada do podcast nacional. Obrigada,
0: <risos> oh, 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 oh. <risos> amor, risada de bruxa. Eu sou a Adri, eu estou aqui com o Paulinho, e ele quer ser parecido com Cristo a cada dia, para os meninos imitarem ele, e assim imitar Cristo.
1: Nossa, oh, Adri, obrigado. Ah, que, que bonito.
0: É <laughs> uma música, I Wanna Be Just Like oh,
3: wanna You. Be <laughs> just, like
0: <laughs>
1: you. <laughs> be just
0: like me. Depois eu mando pra você, Carol, você vai muito chorar Tudo bem, ah, tá bom,
1: gente Nós estamos aqui de volta com o literário Nesse mês Sim. Mês de março, e prometemos ler o livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis Estamos aqui pra falar sobre ele Esse classicão da literatura cristã Sim. Que por muito tempo Foi o segundo livro mais vendido Depois da Bíblia, em todo mundo E nós temos aqui de volta a Carol, mãe Sim. A última vez que gravou com a gente Ela era um projeto de mãe ainda né? Tava lá com o bebê é. em seu ventre. Nossa, é. Campes, né? Depois que ela pariu... Depois
0: que na era do Thomas Depois que ela pariu, <Nossa. risos> ela...
1: Ela já pode estar de volta com a gente aqui. Carol, seja bem-vinda de volta ao Literário. Na verdade, ela pois só ficou obrigada. um programa fora, né? Foi um é. quarto rapidinho, né, gente? E temos aqui o Marcos Vinícius, que ganhou a promoção do programa anterior e desvendou o Mistério. estava lendo o Discípulo Radical. Você estava lendo mesmo ou foi no chute, Marcos? Você não contou essa. Foi no chute,
4: mano. Eu não tava lendo, não. Caramba! <risos> Olha, mas você, tinha, mas você
0: tinha ele na prateleira, pelo João menos? Céu,
4: né? Manda embora. Manda embora manda <risos> Não, não tenho. Não tenho. É uma vontade que eu tenho de ter ele, mas, mas eu não tenho ele ainda. o
0: foi esse? Explica.
4: Ah, eu dei uma pesquisada, aí eu vi é. alguns livros que ele citava no Discípulo Radical. Olha,
0: ele não é esperto, gente. Tá aqui. Tá a mereceu, gente mereceu. Mereceu tá gente. Foi esforçado.
4: <risos> era O Enigma. Eu desvendei o Enigma. Olha, é isso é. aí. Ele falou que tinha é, que estar tá lendo, é. né? Não tinha regra Exatamente. Que,
1: tinha que tá Exatamente.
3: Oh, Mas o Discípulo
0: Radical é bom, viu, Marcos? É. Nossa, é muito bom. O
1: Enigma era qual que era o livro citado no Discípulo Radical, que era um dos grandes clássicos da literatura cristã, e estava, assim, eu não contei isso, mas estava no Clube Ictus daquele mês, né? Então, quem tivesse um pouquinho mais de informação, também saberia que, geralmente, a gente grava livros indicados pelo Clube Ictus, porque o Clube Ictus nos ajuda a orientar a nossa leitura, sempre livros super indicados, por grandes homens de Deus, então nós tínhamos aqui, imitação de Cristo Tomás de Kempis por isso que o Marcos tá aqui com a gente, Marcos Vinícius MV, não sei como é que te chamam na intimidade, amor não vai chamar
0: ele na intimidade, Acha mais ursinho, <risos> <risos> Ai, ursinho <risos> não né amor, ó oh, mas isso Vinícius. é uma coisa boa de falar aqui, viu porque eu li um livro ontem que eu achei muito ruim, muito ruim é. daí eu fiquei pensando, falei, cara, é tão bom quando alguém que a gente admira o gosto e indica um livro bom pra gente que daí a gente não perde tempo lendo porcaria, né amor é.
2: Exatamente. Então. Tipo Jane Austen, assim, né, Dri? É. Então,
0: é. é. Deve ser de vez em quando, vocês pisam fora. Mas aqui o, o Confissões foi muito bom. Inclusive, eu li. Vou falar mal do livro que eu li. Eu li aquele Quem Mexeu no Queijo, sabe? Ah, gente, achei Não. ruim demais. Nossa, mas tá bom. Mas você leu falar. inteiro, Dri? Você li. começou a ler? Não li.
1: Como que você leu li. inteiro esse livro Porque viveu em um Ele dia? é muito
0: fino e tem umas letras gigantes. Foi pra criança aquele
1: livro. Ah, tá. Hum. É tipo aqueles que tem três frases por folha e uma ilustração? É,
0: muito. Muito. Aí tem ah. um queijo bem grande. Sabe? Sem é mentira nenhuma. Ah, tá. Tem um queijo bem grande numa página com uma frase. Dentro do queijo. Aí depois tem mais escrito e outro queijo bem grande com uma frase. Ah,
1: tá. Assim, o, o
0: conceito do livro é legal. Mas ele é muito ruim como escrito.
1: Então não Reprodução, coloquem esse né? no Clube Ictus, tá? Não, Fica de gai. Oh, droga. Vamos ter que entrar em contato com a editor. Ah,
0: tá. <risos> <risos> mas a gente lê e fala mal. Não tem
3: problema. É. <risos>
1: ah, se é bem vendido, tem algum valor, né? Nem que seja o valor do apelo bait que ele tem. tem.
2: Não, tem valor pro, de royalty pro autor. Exato. É só.
1: Mas estamos aqui para falar de Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e a gente vai falar depois do intervalo. Sim, o intervalo foi só isso. A música subiu, a música desceu e estamos aqui. Imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Um livro escrito no século... E agora? 1400 é século XV, isso. Isso. No século XV.
2: É, 1400 e pouco. Ele nasceu 1300 final de 1300, 1380. Então
0: né? uhum. é 14. É, ele nasceu não, no ele
1: 14, mas ele, é. ele escreveu com 20 pouco. e poucos anos, é. Ele nasceu em
2: 1380. Isso. E olha, olha só que o Paulinho falou que eu sou de 1300, hein, mano?
1: É, eu sabia que você era velho, só não sabia de quando, né, cara? Aí eu fiquei nessa não, dúvida.
2: Eu só vou dizer que é o mesmo ano que nasceu que o
0: seu. Eu... <risos> o Tan, ele se acha novinho só porque não entende os memes, viu? É,
1: temos que contar <risos> isso. O Tan não entende memes, gente, tadinho. Gente, sabe
2: por quê, né? É porque eu fico por causa do meu tempo com coisas relevantes.
0: Oh, <risos> olha! Gente, eu não, eu adoro memes, adoro sticker. Eu amo conversas por sticker. <risos>
1: Mas, Mas muito vamos bem, falar vamos da lá. geração
0: de Tomás de Campos. 1400,
1: gente. século 15.
0: Ó, eu confesso pra vocês, eu confesso, porque eu não sou tão cult cool, assim, e também não quero pagar de cult nunca na vida, que eu nunca tinha ouvido falar desse livro nem desse cara, é. na verdade assim quando a gente tava trabalhando sobre os 100 livros que todo cristão deveria ler ele apareceu lá, mas sabe quando ele aparece e mais um monte de outro aparece mas me chamou a atenção porque ele tava lá no topo e aí eu fiquei, meu, mas quem que é esse cara? aí quando apareceu a oportunidade da gente gravar sobre ele aí que a gente foi estudar quem era ele a gente leu o livro tentar entender esse raciocínio da cabeça dele mas eu não conhecia não, vocês conheciam? quem que era o Tomás de Kempis?
2: Eu tinha ouvido esse nome no seminário, mas assim, bem ampaçã, assim. Uhum. Ah, Esses grandes nomes da história, da teologia, tava uhum. lá, Tomás de Kempis. Eu não sabia nem que Kempis era um lugar, por exemplo.
1: Então, eu também já tinha ouvido falar, eu sabia da importância dele e tal, mas eu nem sabia do que se tratava o livro. É, só sabia que era um livro de referência, citado por grandes homens. Já li outros livros que citaram ele, mas realmente nunca tinha tido acesso ao conteúdo.
2: Assim, a gente vai contar um segredo de bastidores aí pra vocês. Muitos dos livros que aparecem lá do Ictus pra você, são livros que peixes grandes indicaram e não foram a primeira indicação dele. E a gente fala, putz, ó, isso aqui parece que é interessante. Mas foi e aí rede, A né? gente vai lá é. e coloca. Isso aí mostra pra gente o que o Paulinho e a Adri estavam falando aí agora há pouco, da importância de ter alguém que a gente confia indicando o livro pra gente, pra gente não cair em furadas assim, sabe? Porque assim, era um autor que eu nunca tinha ouvido falar, era um livro que eu nunca tinha ouvido falar, ou pelo menos o autor eu ouvia assim, mas não era alguém. Eu ia parar numa biblioteca e falar, olha, um livro do Tomás de Kempis. É, aqui. É, Nossa, é, é, é isso. Cara, alguém importante falou pra mim, ó. não é importante, alguém que eu confio, que com gosto literário, bom, importante apurado. Importante pra você. É, não, alguém que não vai me indicar o, quem mexeu no seu queijo lá, né?
4: É. <risos> eu tenho uma pergunta. É, Será que esse livro, ele não é uma referência maior entre os católicos do que entre os evangélicos? Olha, talvez por isso a gente não tenha tanto contato com ele. É,
1: é interessante essa conversa, porque assim, a gente tá falando de um livro de um monge católico, um escritor, isso alemão, né? Tomás de Kempis nasceu lá no século XIV e viveu o tempo todo enclausurado, enclausurado né? Em,
0: sim, em monastério em e tal.
1: monastério, não sei se é exatamente enclausurado, mas ele era um cara que nasceu e viveu para o, eu não sei os termos cara, mas para o movimento católico né? Para o, o que estava acontecendo suérico, naquela né? época, é. Mesmo é. porque até então não tinha acontecido reforma protestante nem nada, então isso era o cristianismo uhum. da época, né?
2: Ó, oh, em 1406 ele já foi ordenado um Noviço já. E aí ele fez votos de pobreza, de castidade, de devoção, obediência, morando numa comunidade. Uhum. Então é bem esse contexto, assim. Uhum. E ficou até o fim da vida. Ele morreu no mesmo lugar que ele entrou, assim, no mesmo monastério.
0: Uhum. Quando a gente começou a ler o, o Imitação de Cristo, eu comentei com algumas pessoas, né? Falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu tô lendo, eu tô achando ele bem interessante, algumas coisas, né? E aí duas pessoas, assim, que eu admiro no meio cristão, missiológico, falaram pra mim: não, mas esse livro, ele é conhecido, Dri, como uhum. que você. Nunca tinha ouvido falar estão dele. Os Sim, estão os evangélicos.
1: Mas uhum. é bem interessante essa discussão, porque existe assim, em certos nichos evangélicos, esse preconceito de que, ah, vamos ler só livros de pessoas que pensam exatamente como a gente, que são formados Sim, é na nossa catequese aqui, uhum. e vivem do jeito que a gente vive. Mas quando a gente abre nossos horizontes e começa a ler literaturas de outras pessoas, que talvez não tenham a mesma orientação teológica em todos os aspectos como a gente, a gente cresce muito, porque é acaba expandindo Sim. muitos horizontes. Mas tem muitos amigos meus e referências, assim, pessoas que estudam muito teologia que citam vários teólogos católicos. Então, assim, tem muita coisa para aprender com esses teólogos católicos, principalmente esses aí da era pré-reforma protestante e tal. Então tem muita coisa aí. É muito legal a gente ter contato a isso, né? Imitação de Cristo, para mim, é um livro devocional. Né? É um livro uhum. sobre espiritualidade. Eu tenho aprendido muito sobre a solitude, né? Sobre a devoção, sobre o momento a sós com Deus e tal. E pra mim, esse livro tem sido o que tem feito essa conexão, assim, de desligar do mundo e pensar na minha vida, no meu comportamento, de como eu tenho estado diante de Deus e cada capítulo é uma pancada na cara, né? Uhum. Uhum.
0: Tem muita gente que tá ouvindo a gente que nem folheou o livro e tal. Até mais pra frente eu queria ler um capítulo que eu separei, mas ele, ele é desconexo no sentido de não ter uma história corrida. Eles são pensamentos, frases como um devocional mesmo, que não uhum. é ligado a dia e nem nada. Uhum. Eles são reflexões separadas por capítulos. Aí ele tem um título e tem uma reflexão. Aí no outro dia ele tem um título e tem uma reflexão. Eles são curtinhos, muito uhum. curtinhos. Às Depois vezes
1: uma página uma página, ou uma página
0: e meia. Mas é interessante que eles são bem densos. Então Sim. assim, poucas vezes eu li dois capítulos. Porque eu lia um, tomava meu café, refletia, orava. Porque ele é muito denso, apesar de ser curto. Curto. e E isso não é
2: difícil, né? Sim. de Compreensão difícil. É Exato. tenso em questão de fazer você pensar na vida, né? Exato. Isso. Ele e é tinha muito fácil Vários, de capítulo, entender. vários
1: é. parágrafos que eu relia e relia o mesmo parágrafo. Não porque eu não tava entendendo, mas eu queria absorver aquilo de forma mais plena, porque parecia que o que ele tava falando era muito precioso. Eu não podia passar a corrida, entendeu? Sim.
0: E alguns capítulos, por exemplo, eu não sei qual foi o processo de criação dele, se eram sermões que ele produzia, se eram devocionais é. pessoais e Não tal.
1: parece que tenha sido Escrito como um livro mesmo, né? Parece que foi um diário dele, Exatamente. O diário devocional dele, que depois foi reunido pra se tornar um livro. Tanto que tem três partes, né? São três livros que estão juntos em um.
0: Então, mas, por exemplo, tem alguns capítulos que ele escreve para pessoas. Ele escreve para a comunidade, como se ele estivesse em cima de um palanque falando para pessoas. E tem alguns capítulos que ele faz uma reflexão dele mesmo. Então é alguma coisa Só mais. Só corrigindo,
1: interna. são quatro, viu, posso... Ah, ah tá, eu já tava olhando aqui, tá, já tá, também. Eu tentei falar de memória, não consultei aqui. São quatro volumes que são reunidos em um livro só.
0: E aí tem esses que são mais reflexivos sobre a alma dele mesmo, né? E aí eu acho muito, muito interessante isso.
2: sim o último pra mim ficou bem destacado, assim, que ele tá falando sobre a comunhão, e aí a comunhão no contexto católico é o que a gente chama de ceia, né? É aí, aquele capítulo, assim, foi pra mim o que eu discordei de longe, doutrinariamente falando. Assim. Mas, assim, mesmo em relação a isso, eu tirei várias lições no momento em que a gente vai pra ceia, da própria Pra irreverência que muitas vezes a gente vai pra um momento tão importante quanto esse.
0: Então, isso é uma coisa interessante de falar, porque por mais que a gente tá indicando aqui Imitação de Cristo, a mais de quem, eu li também e em vários momentos eu me peguei discordando, sabe? Uhum. Mas, e aí eu fiquei pensando, cara, será que eu sou muito rasa por discordar e não entender o pensamento profundo do cara? Uhum. Ou é porque uhum. eu discordo teologicamente mesmo e acho que aquilo não é bem assim, entendeu?
1: Será que nós podemos discordar de um monte de ah, alemão eu discordo, né? do século XV <risos> Eu
3: discordo um monte de gente.
1: <risos>
3: Mas interessante é o cenário em que o livro foi escrito, né? Ele tava vindo de um momento em que a igreja tava totalmente desacreditada pela própria população, né? Eu tava pesquisando e eu ouvi um padre falando sobre esse livro e ele falou que antes do livro ser escrito, os monges, eles colocavam penitências impossíveis de serem feitas e colocavam situações em que a a população, ela não estava sendo valorizada como a Bíblia manda a gente valorizar, no sentido de cuidar dos órfãos, das viúvas, e é isso era tanto conhecida como a Devotio Antiqua. Uhum. E aí depois foi criada a Devotio Moderna, e foi quando surgiu o Thomas, o monge, e ele escreveu o livro, e aí foi totalmente, esse livro ele é cristocêntrico, né? A imitação de Cristo, né? Tá aí pra isso. E ganhou muita popularidade o livro, então eu acho que ele foi escrito mais pra época, né? Pro... A gente tem que pra...
1: imaginar que a gente tá falando da Idade Média, né, gente? A Idade Média, Isso. a imagem que a gente tem é de um negócio bem pesado, né? A perseguição aos cristãos, as pessoas colocadas em fogueira, o martírio de cristãos, tudo que aconteceu nessa Os época. Os pobres
0: sendo ignorados.
1: Aham. Uhum. Então o cara se levanta no meio de tudo isso e mostra que a gente tem que ser mais parecido com Cristo, a gente tem que buscar uma espiritualidade mais perto de Deus a gente tem que se desapegar dos nossos bens materiais da nossa vida e pensar nessa vida de devoção mais perto de Deus então assim, é uma voz dissonante numa época de trevas, né? como é conhecida a Idade Média. Sim,
2: eu queria lembrar só que aqui a gente está pré-reforma pré-invenção da imprensa então Gutenberg não tinha inventado a imprensa então a Bíblia não tinha sido feita e distribuída ainda, então Isso. as pessoas dependiam demais ainda demais não, dependiam totalmente né? Igreja, dependiam né? totalmente da igreja de um clero pra explicar pra eles o que era a bíblia, então uh -huh. o contexto é esse, esse cara escreveu esse livro na época, mas ele escreveu e tipo ele não publicou esse livro, porque não existia publicar livros ainda, né uh -huh. as pessoas copiavam um livro de um o outro não sei ele não como tinha nenhum livro.
1: contrato com a editora né, <risos> pra escrever esse é, livro não existia esse, é esse contexto ainda
2: <risos> na história exato, uh -huh. mas assim, eu acredito que é algumas pessoas devam ter tido de alguma forma acesso aos escritos do Campes e isso ajudou muito na construção da fé da pessoa na construção da devoção diária da pessoa a gente tem que fazer esse salto de épocas e de contexto pra gente conseguir entender melhor o livro e ler melhor o livro assim, mesmo se a gente não Sim. fizer esse salto o livro ensina muito pra gente nos dias de hoje assim.
0: cara, e é interessante que assim igual você falou ainda não tinha a prensa de Gutenberg então a bíblia ainda não tinha sido impressa e tal e aí quando você lê leu o livro, ele tem no corpo do livro, ele tem todas as reflexões as devocionais, a vida com Cristo, a imitação de Cristo mesmo ali intrínseca, em comunhão e pensando nos pobres na devoção, e aí tem o um rodapé com o texto bíblico, com a referência bíblica e aí eu uhum. acho interessante isso, porque no corpo do texto não tem a referência bíblica, mas lá depois embaixo, que eu acredito né, que deve ter sido pós-edição, aí pós-morte do cara uhum. e aí tem essas referências bíblicas que é
4: bem interessante. A sensação que eu tive lendo o livro, assim, por mais que ele tenha sido escrito num tempo muito passado, muito antigo, é que ele é muito atual. E Sim. como o próprio Paulinho falou, né, a respeito de ser um livro devocional, eu acho que é um livro até bom pra quem tá iniciando na fé. Você começar um andar, né, a nossa caminhada cristã, lendo um livro desse ajuda muito, porque por mais que ele seja muito antigo, contém muitas verdades atuais hoje, né? Onde a gente, lendo o livro, a gente se depara com muita coisa que a gente vive, mesmo nos tempos atuais, muito a respeito da caridade, muito a respeito da nossa devoção existem alguns assuntos que parece que a igreja esquece, né? Sim, a exatamente. gente entra em assuntos mais profundos a gente fala muito sobre teologia, eu gosto de teologia, obviamente, não tô criticando mas, às vezes a gente pensa que toda igreja, ela possui um intelecto muito alto e que toda igreja, ela precisa disso, mas a igreja, ela é formada por pessoas humildes também. Hum. E esse livro, ele tem uma leitura muito simples e uma visão muito ampla a respeito do que é a Bíblia, a respeito do que é a vida cristã. E eu acredito que esse livro da Imitação de Cristo, eu lendo isso, eu vi muito disso. É muita coisa que a gente já uhum. sabe de fato, mas são coisas que a gente esquece com o tempo. Eu Sim, mesmo, é eu me deparei com essa realidade. Eu lendo o livro, eu vi muita coisa que, assim, não que eu tinha esquecido, mas que eu tinha parado de refletir sobre uhum. e lendo a imitação de Cristo, poder meditar sobre o que, que o próprio Tomás estava escrevendo, trazia de volta a lembrança né, de coisas que a gente já havia vivido no passado e que é importante a gente continuar vivendo. Uhum. Então,
0: Marcos, teve uma parte que eu estava lendo do livro, eu falei, ah, meu, isso de certa forma meio que é fácil pro cara falar, porque desde dos 12 anos ele já estudava, né, os estudos. Já estava vivendo uma vida santificada. E ele fez voto de pobreza, ele fez voto de devoção, obediência. E aí ele já se tornou noviço. Então eu fiquei pensando assim, né, no começo que eu estava lendo, eu falei para ele assim, não que para ele seja mais fácil, mas para ele isso já tá no cotidiano dele essa busca da santificação. E aí por isso que ele conseguiu de certa forma escrever sobre isso. E aí eu me senti afastada dele nesse momento, então, eu não tava me identificando. Uhum. Só que aí, quando eu cheguei no capítulo 26, cara, foi um tapa na minha cara. Falei, meu, ele sofria essa luta interna contra o mal e contra o pecado e contra a ganância e contra o orgulho, da mesma forma que eu sofro todos os dias. Uhum. E aí, foi interessante que daí eu acabei voltando alguns capítulos, lendo de novo, porque agora eu falei, cara, esse cara é esse cara a é gente, é gente como, como a gente. eu. Ele tem as mesmas lutas. Por mais que ele tenha feito essa declaração, né, ele Devoção dele, mas ele também, a gente também fez essa devoção. Essa declaração é. de ser guia a Cristo, de ser imitador de Cristo, de ser discípulo de Cristo, né? É,
2: a impressão que dava é que ele saía pra trabalhar de manhã cedo, que tinha o chefe dele, que tinha um colega dele que ostentava o carro bonito então, e tudo igual a gente, né? É
0: muito... Ah, posso ler, amor, o capítulo 26? Eu vou ler rapidinho. É, é, de ler qual
1: rapidinho? Livro, é do livro 2? Página 130, agora qual o livro eu não sei.
0: Livro 3, <risos> livro 3, livro 3.
1: Livro 3. Tá. Consolo interior. Hum.
0: Capítulo 26 do livro 3 A superioridade de uma mente livre Conseguida através da oração E não do estudo É a marca de um homem perfeito Nunca deixar a mente relaxar A atenção às coisas celestiais E passar através de muitos cuidados Como se não tivesse nenhum Não como faz um homem dolente Mas tendo a prerrogativa certa De um homem com uma mente livre de afeição Desordenada por outro ser terreno Suplico-vos Misericordioso Senhor, que me presentes Preserveis das inquietações dessa vida ou eu ficarei envolvido demais nelas. Preservai-me das muitas necessidades do corpo ou serei seduzido pelo prazer. Mantende-me afastado de toda a escuridão da mente ou eu serei perturbado e vencido pelas dificuldades. Não peço libertação dessas coisas que a vaidade humana deseja tão ardentemente, mas daquelas atribulações que por desgraça da humanidade oprimem a alma do vosso servo em punição e o impedem de ter liberdade de espírito tão frequentemente Quanto gostaria Meu Deus, doçura inefável Tornai amargo todo o conforto carnal Que me retira do amor ao eterno E me atrai para o mal Pela antecipação de um prazer momentâneo Não permiti que me dominem, meu Deus Não permiti não permite... Não. Não,
1: Não permiti imperativo. Adri. Ah, tá certo. <risos>
0: Não permiti que me dominem, meu Deus. Não permiti que a carne e o sangue me conquistem. Não permiti que o mundo e a sua glória passageira me enganem. Nem que o demônio me confunda com a sua astúcia. dai me coragem para resistir, paciência para suportar e constância para perseverar. dai me a suave unção do vosso espírito em vez das consolações do mundo. E em vez do amor carnal Incuti em mim o amor ao vosso nome Agora cara, olha esse final Vede que comer, beber e vestir e outras necessidades que sustentam o corpo São opressivas para a alma fervorosa Concede-me a graça de usar tais confortos moderadamente E não me envolver demais em desejá-los Não é legítimo deixá-los completamente de lado Pois naturalmente eles precisam ser satisfeitos Porém, vossa lei sagrada nos proíbe exigir coisas supérfluas e coisas que servem apenas ao prazer Ou a carne pode rebelar-se contra o espírito E nesses assuntos, suplico-vos Permita que vossa mão me guia e me dirija Para que eu não transgrida a lei de forma alguma Cara, é uma luta muito grande
1: É uma luta pelo desapego, né?
0: Sim, e que assim, não é, ele até fala Não é errado você querer ter conforto A diferença é que se essa necessidade E esse apego ao conforto for maior do que o amor por servir a Deus, for maior do que servir a sinalização de Cristo lá onde ele tá, na comunidade. Ele fala, isso assim, é ó, muito louco, cara. Se
1: a gente tivesse uma linguagem moderna, né, uma é. linguagem atual... Faz uma
0: paráfrase, aí, amorzão.
1: Não, ele falaria alguma coisa do tipo assim, ó. não tem como eu me desapegar totalmente dessa necessidade, porque senão eu vou andar pelado, não vou me alimentar e vou viver cagado por aí, né? E não é
0: isso que Deus quer, né?
1: Então. <risos> a gente tem uma necessidade básica que precisa ser suprida. Mas essa necessidade não pode se tornar algo que vai tomar a nossa vida de forma que a gente vai esquecer do que realmente importa. Isso é sensacional, ver um cara lá do século XV falando... Um cara que era
0: devoto de pobreza, né, amigo? Vamos combinar. É muito legal, cara. É muito legal isso. Muito legal.
2: É, a gente acha que esses caras que fazem voto de não sei o quê, eles não têm lutas contra isso. Mas eu acho que muito do voto dele é justamente pra fortalecer essa luta dele, né?
0: Uhum. E até quando ele fala de prazer carnal ali, eu senti Sim. uma tensão no voto de castidade dele ali, né? Eu... <risos> Ah, eu várias vezes senti isso aí Mas
2: deve é. ser, né, Tê? A gente casado aqui, a gente tem nossas vontades saciadas, né? Como é que é uma pessoa que não tem, sabe? É complicado É aproveitar que a Adri lê um trecho, logo de cara eu comecei a ler, e sempre que você vai começar um livro do zero, você fala, ixi, será que esse livro vai mesmo, né? Uhum. Aí, assim, nas primeiras páginas, eu tô na página 26, 27, aqui ele tá falando sobre os eruditos. Isso aí me pegou muito forte, porque eu fiz seminário, eu prego, dou aula, então muitas vezes a gente se coloca numa posição de que, ah, eu sei mais que os outros. O Vinícius tava falando um pouco sobre a questão de humildade e tudo, e muitas vezes a gente se porta como humildão, né? Na verdade, a gente tá em cima da arrogância. E aí ele colocou aqui, ó, tô na Página 26 e 27 Eu vou dando umas pinceladas pulando alguns parágrafos ó oh Deus, vós que sois a verdade torna-me um convosco em amor eterno, muitas vezes me deixo consumir pelas coisas que ouço e leio mas em vós está tudo o que eu desejo que os eruditos se aquietem que todas as coisas silenciem perante vós, só vós falais a mim, o humilde conhecimento do ser é um caminho mais certo para Deus do que a ardente busca pelo saber, não que o saber seja considerado ruim ou conhecimento pois é bom em si mesmo e foi determinado por Deus, mas uma ciência limpa e uma vida virtuosa sempre devem ser preferíveis. Muitos erram frequentemente e conseguem pouco ou nada porque tentam tornar-se eruditos em vez de simplesmente viver bem. No dia do julgamento, certamente não será perguntado a nós o que temos lido, e sim o que temos feito. olha wow. só Cara, é.
0: muito legal. Eu grifei essa Nossa, frase. Nossa, eu é. também.
2: E aí no final da página 27, aquele que faz a vontade de Deus e renuncia a sua própria, esse é o verdadeiro erudito. Aí eu falei, putz, cara, às vezes a gente não verbaliza, mas a gente olha para pessoas mais humildes <risos> e menos eruditas, menos conhecedoras, que não bem, não sei o que, e assim, gente está lendo muito livro agora com Ictus a gente tende a ficar mais arrogante literariamente falando e não
0: é isso que Deus quer uhum. da gente Deus
2: uhum. quer ele dá ferramentas que para gente para que a gente seja humilde junto com as pessoas e trabalhe essa humildade em comunidade
0: ele fala que não é que a busca do conhecimento seja ruim mas assim o que que adianta você ter conhecimento e não fazer nada disso e eu lembro muito tinha uma senhora na minha igreja que ela lia somente a Bíblia ela tinha dificuldade com ler porque ela não teve muito estudo muito ensino, mas aquela mulher, cara era uma vida em Cristo assim, ambulante, era impressionante O como ela aplicava assim, sabe, a vida em Cristo, como ela aplicava o amor ao próximo, como ela aplicava discipulado e era muito sensacional assim, e aí pra mim assim, eu li esse trecho, eu lembrei dela na hora de que isso é uma erudição, né isso é a verdadeira, é o que Cristo espera da gente, e é interessante é. que ele fala assim quando você chegar no céu, eu não vai perguntar quantos livros você leu?
4: Isso é, é. fantástico ah, na página 16 mesmo ele fala na verdade na introdução do livro né o importante não é o conhecimento que adquirimos através dos textos sagrados, nem a erudição das palavras, e sim a forma como levamos esse conhecimento para as nossas vidas muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma boa vida, quietamente uma consciência limpa, inspira grande confiança em Deus.
3: É sempre um tapa na cara, olha, você pode querer ser o melhor, mas nada vai adiantar se você não for humilde. E a gente tem que deixar claro também o outro lado, porque
0: assim como a gente falou no livro do Discípulo Radical, a busca por maturidade cristã, a busca por conhecimento, porque assim, tem gente que meio que dá uma encostada também, né, de ah, tô lendo a Bíblia, vou aplicar isso e boa, mas é, é. bom a gente ouvir e ler outras pessoas que fizeram interpretação de uma vida em Cristo, assim como o Tomás de Kempis, né?
2: É, isso aí você resolve lendo a primeira parte de provérbios, né, que ele exalta a sabedoria e tudo, e aí você fala, tá bom, eu preciso
4: uh -huh. <risos>
1: preciso... E
2: não é, é. muito, muito, muito
4: <risos> fácil também não, né? É, não. não, não é Não, não, é muito
2: fácil, não a não. questão é assim, a gente tem que buscar a sabedoria Buscar o conhecimento Mas a questão é Óbvio. por que, que eu tô buscando isso E para que, que eu tô buscando isso, né
4: uhum. Aí, No que seminário mais? mesmo a gente aprende, né Sobre isso, de que não adianta nada A gente ter uma boa teologia se a nossa vida for totalmente arrogante uhum. Não vai adiantar nada a teologia que a gente aprende Ou o estudo que a gente adquire
2: Aí você perde a moral de tudo aquilo que você tá tentando É falsidade,
4: é... né é... É hipocrisia Não adianta a gente orar como os fariseus oravam, né Gritando para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que a gente tá orando o importante ah, é a nossa vida de humildade perante Deus.
2: Isso, e a questão da gente trabalhar com o nosso desprezo em relação aos humildes no sentido de menos letrados, vai, que pra mim é o que pega mais, assim, assim eu sou uma pessoa muito crítica do mundo, então tudo que eu vejo, mentalmente eu critico esses dias mesmo a <risos> é. Renata falou pra mim nossa, várias vezes você perde a oportunidade de ficar quieto, não. porque eu critico tudo, é mesmo assim eu respondi pra é ela, eu falei mas se eu perder a oportunidade de ficar quieto nas vezes que eu tô pensando, eu não falo nada nunca, porque eu sou um cara que 100% do tempo tô olhando as coisas e criticando ações, criticando situações o tempo todo, e assim a minha vida devocional, eu faço a leitura da Bíblia ao longo do ano, faz bastante tempo já que eu faço isso, e assim, se eu passo uma semana às vezes sem ler a Bíblia, corre-corre do dia-a-dia dia, uhum. pra mim fica muito nítido que eu começo a me tornar uma pessoa ruim, uma pessoa má, assim, uma pessoa irritada sem motivo, e assim é exponencial a coisa, e aí eu percebo cara, faz tempo que eu não leio a Bíblia assim. e faz tempo é cinco dias, sabe? e e assim, isso só mostra pra mim o quão ruim eu sou, o quão pecador, o quão mal eu sou. Muito dessa minha crítica, muitas vezes eu atribuo a questão de, cara, pelo fato de eu ter uma devoção com Deus, um conhecimento bíblico, muito da minha indignação com o mundo é talvez a mesma indignação que Deus tem em relação ao mundo. E aí eu meio que me exalto por causa disso. Aí vem a Renata e me dá um comentário desse e eu falo, cara, talvez não seja isso. Talvez seja eu pecando fazendo isso. Não, talvez seja então, a
0: forma como um você tá aí. fazendo, cara. Não, porque
2: a é forma normalmente eu não me manifesto. É o que a Renata falou. Teve uma outra frase que ela me falou outro dia, muito engraçado. Ela me mandou um post assim, era uma frase de internet eu não vou lembrar exatamente a frase, mas era mais ou menos ah, se eu não falasse 10% das coisas que eu falo eu não, não estragar o mundo Putz, eu não vou lembrar. Depois, aqui eu ó,
3: eu achei ó 90% do que eu sinto eu guardo pra mim. Os é outros 10% aqui. que eu resolvo falar já são suficientes pra ferrar com tudo.
2: É isso aí. A <risos> Renata leu <risos> essa frase, nem estávamos juntos ela guardou e me mostrou e falou, olha só você aqui. Não. E assim, eu, eu falei sou eu? É isso mesmo, sabe? É, mas enfim, tem partes do livro que eu não concordei. A principal que eu falei várias partes em que ele defende a ideia de você viver num contexto sozinho, num uh... contexto separado Ah, me afasta das pessoas quanto mais próximo das pessoas, mais longe de Cristo, mais longe de Deus e ele usa às vezes até Jesus como exemplo de que, ah, Jesus era uma pessoa reclusa. E aí eu fiz até uma nota de margem em mim eu falei, peraí Jesus tinha momentos de... Solitude. De solitude, mas ele vivia pras pessoas. Nesse ponto, assim, eu acho que o que pesou muito foi a vida de monastério dele, eu não sei. Mas, assim, é verdade que as pessoas vão te levar a pecar, vão ajudar você a pecar. Mas, assim, a gente tá aqui pra conviver com as pessoas. E olha ouvindo isso de mim é um absurdo, né? Porque eu... <risos> mas, assim, é interessante que eu discordei dele por ele defender uma coisa que eu sou. <risos> mas eu sei que eu sou e sou errado, entendeu? Entendi.
1: A gente tem que entender, né? A gente não pode ler e absorver tudo, tem que entender o contexto, tem que entender o que ele vivia, o pensamento dele, né? Então, assim, mesmo a gente discordando, é tranquilo a gente conviver com isso dentro de tanta coisa boa que tem ah, sim. num livro é, como tipo, esse. É tipo uma né? coisa
2: que me incomodou, e só agora, quando a gente tava começando o podcast, que me caiu a ficha. Mais da metade pro final do livro, ele vai intercalando entre a voz do discípulo e a voz de Cristo. Sim. Então, assim, a voz sim. do discípulo é ele falando sobre os anseios, e aí ele coloca a voz de Cristo, e aí ele se porta como se fosse Cristo falando, muitas vezes ele usa referências bíblicas, que eu acho bacana mas uhum. tem outras que assim, ele tá dando ensinos doutrinários, colocando palavras na boca de Cristo isso aí me lembrou o C.S. Lewis quando escreveu cartas de um diabo no final do livro acho que ele, um lugar ali, ele dizendo que ele tinha a ideia de fazer o contrário a carta de um anjo, a, a uhum. pessoa que ele tá fazendo, e ele falou, cara eu pensei na ideia, mas eu não ousei fazer isso porque seria colocar palavras na boca de Deus uhum. e eu não tenho coragem de fazer isso no Uau. entanto, o Tomás de Kempis fez isso assim Tudo E assim, algumas vez. vezes a palavra é. de Cristo A voz de Cristo Eu, eu não sei se eu concordo, sabe? Aí, é falando, cara
4: isso Eu me senti incomodado com é, essa parte é,
2: Quem é o cara pra fazer isso? A maioria das vezes ele usa realmente partes bíblicas E isso assim era uma coisa que eu vim pronto Pra jogar pedra no podcast Só que aí um comentário que eu mesmo fiz E eu não tinha me ligado ainda Cara, esse livro é pré imprensa Só existia o catolicismo assim como religião forte uhum. E assim, as pessoas ouviam de Deus Através de monges e padres então, era a voz de Cristo para as pessoas, Exato.
0: Sabe? Hoje, a gente olhando o nosso contexto, a gente acha muito bizarro o cara se colocar na boca de Deus, né? Palavras e falar.
2: No contexto atual, é aqueles apóstolos que falam: Deus mandou falar isso. E aí, mano, prosério. E assim, no contexto de lá era outro. Então, eu analisei e julguei com a minha cabeça de hoje, não com a cabeça da época.
1: Hum, mas o saldo final foi positivo.
2: Mas é bem extremamente positivo. O mas livro foi é bem muito
0: longe,
1: bom. Eu acho livro. que ele
2: tem Nossa. que ser lido devagar, como que falou no começo, seria legal você pegar e, sei Tomando lá uma pegar xícara esse de esse livro e deixar do lado da cama, às vezes até no banheiro, porque é super curto você lê um
0: banheiro, e ótimo.
2: para e medita naquilo, sabe e passa, sei lá, um dia, meio dia pensando é. nas consequências daquilo pra sua vida Depende e Depende
1: de quanto tempo você fica no banheiro, né, você pode ler e meditar no banheiro ainda, né, porque às vezes dá tempo.
0: Assim. Ai, vai tomar banho, gente sai do vaso e vai tomar banho pra meditar no chuveiro.
2: Meu banho é demorado. É um livro pequenininho Fininho, fininho. Então não é. pesa pra carregar na mochila, sabe? É um negócio que dá pra estar com você o tempo só, todo.
0: No ônibus. É, se
2: você seguir ele nessa toadinha assim, ele vai... Com certeza vai fazer você crescer muito na sua fé. Sim. Com o critério de você ler ele na época dele, num contexto religioso dele. Isso é bem bacana.
4: Dá pra levar pra pequenos grupos ele também, né?
2: Ah, com certeza. Pra quem prepara material pra pequenos grupos, de repente ele pega um capítulo e leva e usa como
4: sim, mod. Sim, sim.
3: Uhum. Dá
1: pra ler um capítulo por dia tranquilo. É a minha proposta era essa, quando eu fui começar a ler o livro, mas daí eu fiz as contas, não dava até o dia da gravação, é. de ler um por dia. Eu tive que acelerar. Mas eu pretendo ah. voltar agora, porque realmente, se você lê três, quatro capítulos num dia só, você não absorve. O, é o problema é que a gente meditar. tem muitos
0: bons devocionais, né? É. Ai, toda hora a gente fica perdida assim, dos é, devocionais aqui, cara. Mas
1: esse é o meu favorito hoje, viu? Pra hora silenciosa, assim, pro tempo de solitude e devoção, eu acho que é o que mais tem me conduzido nessa comunhão com Deus. Recomendo muito pra isso, sem dúvida nenhuma E olha só, antes de começar essa gravação, a gente fez a live aqui e abriu o último box do Clube Ictus, o box desse mês de março, que a gente tava esperando aqui uma ocasião para fazer a live. Sim,
0: você, é você que, é que está a ouvindo a esse podcast, você não vai conseguir ver a live, porque a live é live e a live foi embora.
1: Isso. Mas tem que ficar de
0: olho na gente, que de vez em quando a gente faz é umas lives inesperadas.
1: Ligado nas redes sociais de com a gente tá aí no Twitter, no Facebook e no Instagram, que é a rede que a gente mais tem investido hoje a gente tem feito as lives lá. E nós abrimos o box do Club Ictus desse mês e a gente arrumou um problemão, porque temos o livro do box do mês passado que eu queria muito gravar sobre ele, que é A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E nesse mês veio Confissões de Agostinho, que é um livro que a gente vai gravar com certeza um dia, não sei se agora. E veio O Favorito da Dri, Orgulho e Preconceito favorito da Jane Austen. Vamos lá, vamos lá, parece
0: uma não é o preferido,
1: né? É o preterido. Né? É o preterido da Dri. A Dri foge desse <risos> esse livro, ela não teve uma experiência muito boa com o filme, gente, já tentou assistir 4 vezes vai
0: direto pra minha gaveta de meia porque eu tenho até vergonha de alguém ver esse livro na minha prateleira
1: <risos> você ainda vai gostar e vai virar tô
0: brincando, gente <risos> ah, vai estar <risos> Tô brincando. Carol, a Carol vai ficar ofendida. Carol, depois não. eu quero saber, porque você gosta do livro. <risos> a gente podia gravar um Ictus, vai fazer um embate. Isso, é vocês leem o livro e
1: eu fico de mediador. Não, a não eu Já rolou isso aí, né? Com o Werther lá. Com o É. <risos> Vamos lá, ó. O que a gente vai fazer é um modo bem democrático. Temos cinco pessoas aqui. Temos aqui três livros e temos aqui o Marcos Vinícius pra dar o voto de Minerva.
0: Não, o Confissões não entra, né? Mas tá bom. A gente vai ler o Confissões depois. Confissões depois,
1: pelo é porque critério de. A que gente que...
0: tem que ler um de história.
1: Um de ficção e um. E um cristão. E um livro confessional e tal. Confissões a gente deixa on-hold aqui pra voltar daqui a alguns meses. Votação entre orgulho e preconceito, viagem ao centro da terra, viagem ao centro da terra, meu primeiro voto.
2: Eu tô com viagem ao centro da terra na mão, mas não tá o orgulho e preconceito. Eu queria perguntar quantas páginas tem
1: Ó, lado a lado, <risos> orgulho e preconceito tem ah, tá aqui, tá aqui, um, tá aqui, um tem milímetro a mais. A mais digamos, mas eu não sei de tamanho não, de fonte. Mas ó,
2: o tamanho da fonte do Viagem ao Centro da Terra é bem grande. Ótimo. E o outro é igual também, é o mesmo tamanho. Os dois
0: <risos> critério,
1: critério pra um mês, mas, né, assim, gente? Tem que ser pensado.
2: Eu já li Viagem ao Centro da Terra há mais de, acho que mais de 15 anos. Então vai ter eu gostei que muito. Não, de qualquer forma eu teria que reler. Eu já estou lendo Orgulho e Preconceito, então colocar Viagem ao Centro da Terra seria mais um problema pra mim, porque é mais <risos> <risos> eu tô lendo é. mas eu vou voltar na viagem ao centro da terra também então
0: Boa. já, <risos> já
1: vem hoje não, a Adri já votou? a Adri já, já não, declarou o voto nesse, agora né? não,
0: deixa, né? deixa a voltar. votar porque ela tava Brasil, toda, toda
1: pra ler
2: Orgulho e Preconceito lá, tava falando, não, vamos nesse vamos nesse, que acho que ela quer romper preconceitar
0: tá? então, é porque eu acho que pode ser interessante como produto do literário, a gente dá umas briguinhas aí cara, Que briga <risos> sempre dá
3: ibope cada audiência, né? Da audiência.
0: <risos> e eu tenho algumas colegas que perguntam pra mim por que que eu não gosto. E agora é a minha chance de preparar a minha tese de mestrado contra.
1: Então vai, seu não, voto é o Deixa a Carol votar, é vai lá, Carol.
3: Bom, acho que ninguém sabe a minha opinião, né? É um dos meus livros, não vou dizer favoritos, mas é de Neustin, então eu vou de Orgulho e Preconceito. Hum, Dri, Nossa. vai de
1: Orgulho e Preconceito só pro Marcos Vinícius dar o voto de Minerva. Né? Não,
0: mas e aí se ele escolher um que eu não quero? Ué, o você <risos> quer essa também a dúvida
2: você se você escolher o viagem assim da terra ele não vai ter
0: que escolher nada não, então eu voto no agulho e preconceito só pra <risos> ver <risos>
4: Dois a dois Eu escolho Orgulho e Preconceito
0: ai! Eita, que... Tá vendo que por isso que eu não queria
4: Eu, e eu, eu, e o espectador, eu vou estar tá ouvindo Embate, isso é muito bom de ouvir Ai, ai,
1: ah. ai Vamos lá é. então, eu encaro eu Todo encaro. mundo
4: concordando é pai quero <risos> me
1: não, brincadeira.
0: Gente, mas o duro é perder um tempo Da minha vida lendo esse livro, sabe?
1: É um eu mês pô. pra esquecer, né gente? Vamos lá <risos> <risos> Acho que
2: chegou o momento da gente falar sobre o kit de, de, de abril, não, né? De, é, de abril, né, Tri? É, é, de, abril, é Carol, de
1: abril, não. O, é, o próximo abril. é abril, certo. O que tem o
0: kit de abril? Mano, mano do céu.
2: Eu, eu tô morrendo de vontade de falar os livros que vem. Ah, dá, uma meu, dica, conta dá uma dica, dá uma dica gente,
0: putz, porque daí eu, eu vou assim dizer, aquela cara.
2: Eu posso dizer que os dois livros são do mesmo autor, cara? Vai, já disse. Os dois livros são do mesmo autor. Tá. Yeah. Então a gente assim, já
1: elimina um monte de autores que só tem um livro, né? Yeah.
2: <risos> os dois livros são do quanto? mesmo autor, certo? Assim, são livros que eu queria ler há muito tempo. <risos> são livros que apareceram. Putz, mais da metade do dos peixes grandes falaram dele.
1: Eu tô agoniada. Os dois livros e... do mesmo autor são livros top, assim, estão... E os
2: dois top livros, eles estão linkados entre si. Uhum. Aí agora é importante pra quem já assina Principalmente no plano bimestral Ou quem tá pensando em assinar E aí tá pensando em optar pelo plano bimestral No livro de maio Vai ter também Um com certeza, provavelmente Os dois livros vão linkar com os livros De abril, de abril. Então assim, você do plano bimestral Considera mudar Até o fim do mês agora De março, então a gente tá no final O podcast tá saindo no finzinho do mês Considera mudar agora, pelo menos pra passar abril e maio recebendo esses dois kits. E Boa. pra quem for assinar, considera assinar. Mesmo que seja, ah, não, eu quero ir no bimestral, assina o mensal pra pegar abril e maio e depois você muda pro plano bimestral. A gente e não, até não quando a nenhum.
1: pessoa tem que assinar pra pegar o de abril?
2: Ela pagando até o final do mês, ela recebe o kit do mês seguinte.
1: Tá, até 31 de março ela pode assinar pra e pegar. Eu o de ela de abril.
0: De novo, e assinar calma,
2: significa pagar, porque tem bastante gente que entra, se cadastra, emite o boleto. O sistema automaticamente era um boleto para depois de 5 dias Só que como a gente faz o pedido com as editoras No número exato de assinantes E a gente faz o pedido no primeiro dia útil do mês A gente precisa que esse pagamento Tenha sido feito até o último dia do mês Então não adianta você assinar no dia 31 E esperar o boleto vencer dia 5 e Pagar dia 5, você vai perder o prazo é. Então você pega o boleto vencendo lá na frente Vai e já paga uhum. Para quem é do cartão de crédito não tem esse problema
1: E assim, quem é de irmãos.com
0: é... tem desconto né? Que... Isso, irmão.
1: Desconto. É. Só irmão, Rodrigo. Só mas você ir... confunde o pessoal. O código de desconto é irmãos para você ter 10% na primeira mensalidade.
0: Isso. Tá, agora a gente vai ficar em off. Conta pra nós. Não. Não, não ah, pra...
1: pelo amor. É, surpresa.
2: Não vai
0: ninguém.